0: 최경영의 최강시사 네 어제 최경영의 최강시사 새로운 물결 김도연전 경제부총리가 나왔었죠 이분은 왜 정치하나 뭘 하고 싶어서 궁금했었는데 공약의 핵심 내용들이 발표되고 있습니다 1호 공약은 공무원 철밥통 깨고 공무원 수 20% 줄이겠다 행정고시 폐지하고 민간에서 다양한 인재를 확보하겠다. 공공부문 부패카르텔을 척결하겠다는 것이고 2호 공약은 국가균형발전을 통해서 다섯 개의 서울을 만들겠다. 이를 통해 수도권 올인구조도 깨고 서울수도권 집값도 잡아보겠다는 보관입니다. 3호 공약은 능력주의의 외피를 쓴 교육세습주의를 깨고 수저 색깔로 인생이 결정되지 않도록 하겠다. 수능을 점진적으로 자격시험화하고 대학 자유화 추진의 원칙 아래 교육부를 폐지하겠다는 겁니다. 새로운 물결, 국회의원 한 명도 없는 창당 준비 중인 정당인데요. 어떻습니까? 수백 명의 전현직 무원동으로 선대위를 구성하고 있는 기존 정당의 공약들과 한번 비교해 보시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 11월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기 문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 김성달 경실련 정책국장과 서울 도시주택공사죠. SH 반값 아파트 구상 살펴보고요. 2부에서는 국민의힘 이재호 상임고문 만나봅니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그 도이치모터스 주가 조작 의혹을 받고 있는 권오수 회장이죠. 지금도 네. 회장입니까?
1: 아직도 회장으로 불리우고 있습니다. 아 그래요.
0: 이 사람 구속됐네요.
1: 그 권호수 회장은 2009년부터 2012년 도이치모터스 최대주주이자 대표이사로 재직을 하고 있었는데 이때 회사 내부 정보를 유출하고 외부 세력을 선수로 동원을 해서 주식 1,599만 주를 불법 매수해서 주가 조작한 혐의를 받고 있거든요. 언론들의 관심은 권호수 회장이 구속이 됐기 때문에 윤석열 국민의힘 후보의 부인 김건희 씨가 이 주가 조작에 자금을 댔다는 의혹이 제기가 되지 않았습니까 그랬었죠 그래서 김건희 씨가 언제 검찰 조사를 받을 것인가 여기에 이제 관심이 좀 많이 좀 모으고 있는 것 같습니다 음. 다만 이제 김건희 씨 같은 경우에는 국민의힘의 강한 반발이 예상이 되기 때문에 만약에 네. 소환을 한다면요 은 그래서 검찰 쪽에서는 최대한 증거를 확보해서 소환을 할 것으로 예상이 되고 있는데 다만 좀 전제할 것은 권호수 회장의 구속영장 청구서 있지 않습니까 예. 그리고 같이 기소된 공범들이 있습니다. 이 공범들의 공소장을 보면 김건희 씨와의 공모 여부가 포함되지 않았거든요. 음. 그러니까 이걸 두고 두 가지 해석이 나옵니다. 하나는 검찰이 아직 결정적인 지술이나 증거를 확보하지 못했다. 네. 이런 해석이 있고 다른 하나는 음. 정치적 논란을 피하기 위해서 일부러 이 내용을 제외했을 가능성이
0: 있다. 이런 해석들이 지금 나오고 있습니다. 그 단순히 이제 돈만 됐다면 네. 그거는 뭐 죄가 안될것 같고요. 그렇죠. 투자. 뭔가 주가 조작에. 관여해서 공모했다. 뭐 이런 게 나와야 되지 않겠습니까?
2: 윤석열 후보 측이 지금까지 이제 주장한 내용은 이제 지금 말씀하신 그런 대목이죠. 김건희 씨는 그냥. 돈을 음. 좀이 투자 전문가라고 이제 알려진 사람에게 돈을 맡긴 것 뿐이고 그, 리고 결과적으로는 손해를 봤다. 그렇기 음. 때문에 주가 조작하고는 상관이 없다. 이런 해명인데 그것과 별개로 이제 뭐 조사 과정에서 예를 들면 김건희 씨가 어 정말 그 해명대로 몰랐다라고 하면은 그건 이제 죄가 안 되는 것이고요. 예. 근데 이제 예를 들면 처음부터 이 주가 조작을 같이 해보자 뭐 이런 취지로 해가지고 실질적인 어떤 전지 역할을 했다 그러면 그거는 당연히 이제 공범이 되는 것이죠.
0: 주가 조작하는 걸 알았다면. 그렇죠. 예.
2: 처음부터 이제 계획을 다면 공범인 것이고, 그렇죠. 그다음에 아는데 주가 조작을 예. 이 사람이 할 거라는 거를 내가 알았는데 네. 어떤 음. 형태로든 알았는데 그걸 아는 상황임에도 불구하고 막 적극적으로 이제 주가 조작 을 같이 하진 않더라도 그럼에도 음. 이제 돈을 빌려줬다라고 하면 은 이제 방조범이, 방조범이 되는 거냐, 네. 네. 이렇게 지금 이제 법적으로 책임을 분류를 하고 있는데 예. 이 주가 조작 조작과 관련돼서는 대개는 이제 공범으로 처벌을 하는데 음. 방조범이다라고 하는 법리를 이제 만들기가 쉬울 거냐에 대해서는 좀 논란도 있는 것 같아요 그 부분은. 근데 예. 어쨌든간에. 이 정도 이제 사안이 됐으면은 나름대로 이제 그동안은 이제 전혀 관계없다 이 수준이 아니고 뭐 후보나 캠프에서 구체적인 어떤 해명이나 뭐 이런 것들을 좀 추가로 이제 내놓을 필요들이 있어 보이고 그러려면 이제 이런 구성영장의 내용하고 도이치모토 사건의 어떤 얼개나 이런 것들이 또 추가로 이제 밝혀지는 부분도 있어야 되겠죠. 그래서 예. 그런 부분들을 앞으로 주목을 해야 될것 같습니다.
0: 예. 고래내역이나뭐 이런 것들이 좀 나와야 되겠죠. 그렇죠. 물증이 예. 나와야 됩니다. 기존에 그, 이제 네. 윤석열 캠프에서 그 공개했던 거래 내역 같은 경우는 빠진 기간들이 있거든요. 그렇습니다. 예. 그동안에 이제 해명이 잘안 됐던 부분들이 분명히 있어요. 뭐냐면, 음. 이제,
2: 어, 이 김건희 씨의 모친, 이 무슨 뭐, 이 프로그램으로 이제 이, 이 거래를 할때 이제 동일 IP에서 이제 거래한 이 내역들이 있다, 이 공범들하고. 네. 이러한 부분들도 이제 있고 해서 이게 해명이 안된 부분들은 그냥 남아있는 상태거든요. 예. 그런
0: 것들에 대해서 추가로 설명을 해주는 게 필요합니다. 예. 그다음에 민주당이 기재부를 강하게 비판을 했네요 어제 그 홍남기
1: 경제부총리를 겨냥해서 기재부 전체를 굉장히 강하게 성토를 했는데요 음. 일단 윤호중 민주당 원내대표가 원내대책회의에서 지난 7월 추경 당시에 31조 5천억의 추가 세수를 국민께 돌려드렸는데 그 이후로도 19조 원의 추가 세수가 더 있다는 게 확인이 됐다 이런 얘기를 했습니다
0: 어. 그러니까
1: 이거는 단순히 어, 재정당국의 직무유기를 넘어서 책무유기다라고 비판을 했고요 예. 예상보다 많은 세수가 있다면 이걸 어떻게 써야 할지는 정부 여당의 철학과 책무를 따라야 되는데 관료들의 주판알과 탁상행정에 따를 일이 아니다라고 얘기를 했습니다 그러면서 이제 민주당은 뭐 일상회복지원금이라든가 지역화폐 확대 소상공인 손실보상 확대와 같은 이런 부분에 더 예산을 이제 확보를 하겠다 이런 입장을 밝혔거든요 예. 그러니까 이재명 후보도 홍남기 부총리를 지난 1 5일에 비판을 하지 않았습니까? 그러니까 예. 민주당이 여기 에 이제 가세하는 그런 모양새인데 아무래도 기획재정부를 압박하는 그런 성격이 굉장히 강하고요. 왜냐하면
0: 기획재정부는 뭐라고 합니까?
1: 기획재정부는 예측의 세수 예측에 실패한 부분은 이건 팩트니까 예. 본인들이 사과해야 를 됩니다. 그래서 굉장히 송구하다라는 입장을 밝히면서도 음. 재정 지출 확대 주장에는 여전히 반대를 하고 있습니다. 그리고 지금 민주당 일각에서는. 지금 기획재정부가 이거 일부러 지금 의도적으로 이렇게 한거 아니냐라는 의심도 하고 있거든요 여기에 대해서는 그런 거 아니다라고 일단 해명을 하고 있고요 다만 초과세수 사용처를 명확하게 밝히면서 지금 민주당의 전 국민지원금 재원에는 추가세수를 사용할 수 없다는 뜻도 분명히 하고 있습니다
2: 기재부가 뭐 해서 그럼 계산을 잘못했냐 이걸 한번 따져볼 필요가 있을 음. 그렇죠. 텐데요. 지금 이제 기재부가 설명한 부분들은 이런 내용이에요. 예측, 어쨌든 예측하지 못한 부분에서 그러면 세수가 더 많이 발생했다는 건데 다양한 이제 이 세금 분야에서 발생을 했습니다. 그래가지고 첫째로는 코로나19 이 과정에서 코로나19를 극복하는 과정에서 경기 회복이 생각보다 빨랐기 때문에 음. 소득세랑 법인세나 이런 부분에서 이제 더 많이 거쳤다라는 게 있고 그다음에 자산 시장이 굉장히 활성화된 부분이 있기 때문에 자산 시장이 활성화된 거에 대해서 양도소득세라든지 부동산 그런 게 많이 거쳤다 이렇게 설명을 하고 있는데 숫자를 실제로 봐도 많이 거친 건 분명히 있어요 그 부분에 대해서는 그리고 뭐그 외에 이제 뭐 지난해 납부유에 해준 세금이 같이 이제 거친 부분이 있기 때문에 일정 정도는 뭐 착시도 있다 이런 설명인데요 근데 그런 걸 감안한다 하더라도 지금이 세수 예측이 틀린 게이 틀린 정도가 음. 상당히 심각한 거거든요. 과거에 이제 역대 사례 중에 이제 가장 큰 이제 어이 오차율이라고 하니까 지금 평가되기로 아, 굉장히 높은 겁니다. 사실은. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이거는 뭐 어쨌든 일을 제대로 못한 거는 분명하고요. 다만 의도가 있는 것이냐 음. 이제 윤호중 원내대표의 경우에는 이제 의도가 있다면 국정조사도 해야 된다라고 얘기했지만. 이게 또 공무원들이 자기가 법적 책임을 져야 되는 입장에서 정부의 어떤 그 정권의 어떤 뭐 손해를 끼치기 위해서 일부러 이렇게 했다라고 이, 이 믿어지지는 않죠. 그렇다기보다는 크게는 뭐두 가지라고 볼 수가 있겠는데 첫째는 이제 관행상의 문제가 있는 것 같아요. 관행상 보수적으로 잡는 그런 어떤 풍토 그런 것들이 있는 것이죠. 그래가지고 이게 과다 예측해가지고 음. 나중에 뭐 감액 추경을 한다든지 막 이런 상황보다는. 처음부터 가서 이 추경을 하는 좀 보수적으로 잡아가지고 이후에 이제 이렇게 예측보다 초과세수가 거쳤다. 이렇게 얘기하는 게더 나은 거 아닙니까? 이 공무원들 입장에서는. 네. 근데 이제 문제는 그렇게 할 경우에는 음. 예를 들면 우리가 100만 원이 거칠 줄 알고 100만 원 지출 계획을 세웠던 건데 음. 실제로 200만 원이 거쳐가지고 100만 원을더 썼어야 됐는데 그걸 못썼고 경제에 어려움이 오히려 가중된다 이런 것이 문제인 거잖아요.
0: 그렇습니다. 그런 부분이 정확합니다. 있을 수가 있고 예.
2: 두 번째는 철학적으로 이 작은 정부 이런 것들에 음. 대해서 재정 보수주의가 여전히 이제 강력하기 때문에 음. 이렇게 한거 아니냐라는 의심도 있을 수가 있어요.
0: 아니 근데 제가 보기에는 조금 좀 무도성이 있는 것 같은 게 일단은 첫 번째는 언제 알았는지가 중요해요. 그렇죠. 예. 기획 재정부가 언제 알았는지 그리고 민주당에서는 이거를 나중에 알게 된 거잖아요. 그러면 그 기획재정부가 언제 알았는지 그 시점이 중요하고 그거를 지금은 집권 여당이니까 당정 간의 협의를 할때 그거를 제대로 알려줬는지가 중요하거든요. 근데그 시점이 훨씬 이전이었다면 지금 알려진 시점보다 그랬다면 굉장히 의도성이 짙은 것이고 지금 말씀하신 대로 기업도 수요 예측을 하지 않습니까? 네. 그러면서 이게 매출이랄지 돈의 흐름에 그리고 돈을 어떻게 적절하게 운영할 것인가는 이 수요예측이 굉장히 중요해요. 똑같이 세수예측도 이 기업의 수요예측하고 똑같습니다. 어떤 상품을 얼마나 많이 잘 효율적으로 팔수 있는가 어떤 부분에서 어떤 게 남고 아니면 부족한가 이런 거거든요. 근데 기획재정부가 하는 일이 그겁니다. 그거예요. 그거를 지금 못한 거예요 그렇습니다. 본인들이 네. 해야 될 일을 못한 거죠 일단 못한 거는 네.
1: 본인들도 인정을 했기 때문에 사과를 했고요 방금 네. 말씀하신 것처럼 그럼 이거를 계산이 틀렸다는 걸 언제
2: 알았느냐 알았다면? 그렇죠. 계속, 계속, 사실 계속 알아왔던 게 지난번에 추경할 때도 사실 초과세이 많이 남았고 30, 31조 이거 얘기하면서 그때도 이 사실 한번 확인됐던 건데 지금 확인해 보니까 그것도 더 많이 남았다는 얘기데 19조가 더 남았다는 거 아닙니까? 근데 그거는 이제 기재부는 이전에 그것도 이 청와대하고 여당에 이제 보고를 했다라고는 주장을 네. 하고 있어요. 근데 이제 그래서 의도를 뭐 이렇게 우리가 이제 정확하게 따지긴 좀 어려운 측면들이 있을 것 같은데. 아니 그리고
0: 주식계에서 거래량이나 뭐 이런 것들은요. 너무 잘 아시죠? 청취자분들도 아시겠지만 매일 한국 주식 거래소를 가면 그그 <웃음> 그 날에 매매되는 주식 수가 나와요. 예? 그리고 기업별로 다 나옵니다. 그러면 곱하기 해가지고 그 엑셀 한 번만 돌려보면 돼요. 그러면 그거 이제 그 그런. 이게 지금 이걸 저 세수를 예측을 그런 것 때문에 못했다는 게 이게 말이 됩니까 이게? 최종 지사에서 한번 인터뷰를 하시죠 제가 아시죠? 뭐
2: 기재부 공무원을, 공무원인은 아니지만 그부분을 이제 주식 거래세에 대해서 얘기하는 건 아니고 이제 양도소득세 부동산 거래에 대해서 얘기를 하고 있거든요. 물론 이제 의도가 있을 수도 있겠는데 확인하기는 어려울 것 같고 다만 윤호중 원내대표와 민주당이 이렇게까지 이제 국정조사를 하자라고까지 얘기하는 거는 또 이제 흔한 장면은 또 아니죠. 이런 부분들은 음. 그래서 이런 부분에 대한 의도나 이런 것들도 짚어볼 필요가 있겠는데. 언론은 일단 이런 거 이런 얘기 나오면 문재인 정권에 대한 무슨 뭐선극기뭐 차별화 이렇게 다 해석을 합니다. 이제 그런 부분이 있다라고 하면은 저는 아마도 그러면 대통령하고 직접적으로 척지기는 어려우니까 대신 정부를 때리는 모양새는 될수 있다고 보지만 그런데 이미 문재인 정권에서도 기재부랑 많이 싸웠거든요. 사실 대립을 해왔거든요. 그런 점에서 이게 차별화의 효과를 거둘 것이냐는 좀 의문이고 다만 이런 부분이 있는 것 같아요. 민주당이 어쨌든 재난지원금을 전 국민에게 지급을 하고 싶은데 그 명분이 뭐냐면 지금까지 지급된 양이 적다는 거잖아요. 그럼 국 아마 이렇게 물어볼 겁니다. 왜 당신들이 의석 수도 많고 정권을 잡고 있었는데 지원을 왜 그렇게 많이 안 했습니까? 왜 선거 앞두고 이렇게 지원을 더 해야 된다고 하는 겁니까? 음. 대답할 말이 있어야 되는데 여기 이제 대답할 다, 답이 이제 생긴 거죠. 재정 당국이 해수축에 실패해 가지고 그랬던 겁니다. 예. 더 돌려드려야 되겠네요. 이 얘기를 강조하고 싶은 마음도 있지 않나
0: 생각합니다. 음. 국민의힘 선대위 출범 앞두고 막판 조율하는데 거의 되는 것 같습니다. 됐. 된것 같습니다. 권성동 사무총장은 언론
1: 보도를 종합하면 거의 뭐 이게 사실로 확인이 되는 그런 양사인 것 같고요. 그리고 이준석 대표하고 윤석열 후보 같은 경우에 오늘 만나가지고요 선대위 1차 인선을 확정을 한다고 합니다. 그래서 김종인 전 비상대책위원장을 만나서 수락을 받는 그런 절차를 진행할 것으로 보이고요. 선대위는 이르면 내일 출범할 것으로 예상이 되고 있는데 윤석열 후보는 굉장히 좀 외부 인사들을 좀 많이 만나는 것 같아요. 원희룡 전 지사도 어제 만났고 그리고 나경원 전 의원한테는 직접 공동선대위원장직을 제안을 했다고 하고요. 예. 나경원 전 의원 같은 경우에는 맞다. 제안한 거 맞다. 그리고 굉장히 긍정적으로 검토를 하고 있다고 라 합니다. 음. 그리고 언론 보도를 보니까 그 mbc에서 나는 가수다 제작했던 김영희 전 부사장이 있잖습니까 아, 그 과거에 쌀찌와저씨. 이분을 선대위에 영입하는 방안을 추진 중이다. 오. 본인 입장은 아직
2: 안 나왔습니다. 예. 뭐 이런 저는 지금 외연화학대를 굉장히 모색을 하고 있는 것 같습니다. 그렇군요. 이게 굉장히 많은 예측, 나지는 이제 뭐 보도들이 이런 것들이 추정보도 이런 것들이 음. 나오고 있는데 윤석열후 보는 또 어제 그렇게 얘기했습니다. 지금까지 인사에 대해서 나온 얘기들은 예. 다 거짓말이다. 네. 이렇게 얘기를 해가지고 상당히 이제 아, 이 인사도 그러면 검찰 스타일로 지금 하고 있는 것인가 이런 음. 의문도 들었는데 그러니까 지금 얘기는 많이 나요. 지금 말씀하신 대로 권성동 사무총장을 이제 좀 거의 확정적으로 두고 있고 그 의미가 그러면 이준석 대표 견제 아니냐 뭐 이런 이제 얘기도 나오는 것이고 또 김병준 상임 선대위원장 할 거냐 말 거냐도 오늘 나온 보도들을 쭉 보면은 상임 선대위원장이 아니고 별도의 음. 이제 후보 직속의 어떤 특별위원회나 이런 걸 만들어 가지고 거기에 이제 어떤 직책을 맡기는 방안 이런 것들이 거론되고 있다고 하고 또 이제 초미의 관심사가 권성동 의원이 지금 후보 비서실장인데 상무총장으로 가면 비서실장 그럼 누가 하는 거냐 이것도 이제 초미의 관심사인 것 같은데 예. 오늘 조선일보는 윤한웅 의원이다라고 보도를 했는데 다른 언론들 보면은 음. 장재원 의원이다도 상당히 있거든요. 그렇죠. 이양수 수석 대변인 이. 이름도 그렇죠. 나옵니다. 그렇습니다. 예. 그래서 굉장히 많은 일들이 있구나, 굉장히 예. 많은 안들이 거론되고 있구나. 장재원 예. 의원이 만약에 비서실장하면은 예. 또 아들 얘기 나오고 여러모로 이제 구설이 커질 텐데 예. 이것도 상당히 지켜볼 포인트다 이렇게 생각이 됐습니다. 예. 제가 볼때 치재원들이 다 다른 것 같아요. <웃음> 각자 자기들이 <웃음> 얘기하는 것 같아요.
0: 내가 예. 어디로 갈 것이다. 예. 예. 이재명 후보의 변호사비 대납과 관련해서는 검찰이 법조윤리협의회를 압수수색했군요. 이게 법조윤리협의회가요. 예. 정기적으로 일정 수 이상의
1: 사건을 수임한 변호사들의 명단하고 사건 목록 등 수임 내역을 제출받아서 검토하는 기간이거든요. 그러니까 이재명 후보의 변호사비와 관련해서 이 대납을 실제로 했는가
2: 음. 이런 거를 들여다보겠다는 그런 차원으로 보입니다. 변호사비 대납과 관련해서 이 기업이 지금 여러모로 제가 볼 때는 배경이 문제가 있을 수 있는 기업이에요. 그러니까 이게 변호사비 이 대납 부분을 말하는 게 아니고 네. 기업이 기업을 둘러싼 환경에 지금 기업 사냥꾼이라든가 이런 부분들이 이제 같이 결합될 측면이 있어 가지고 이거는 만약에 이제 여기서 이 논란이 더 진행이 되면 음. 좀 황당한 쪽으로
0: 불똥이 튈 수도 있어 보입니다. 예. 네. 이재명 후보의 부인 김혜경 씨의 낙상 사고 관련해서 더 팩트 이 여기가 지금 오보를 한 거죠. 그렇죠. 예? 어, 인터넷 매체입니다. 또팩트라는 곳은 예, 예.
1: 김혜경 씨가 뭐 본인 최초로 이제 외부 유출, 외부에 이제 매출하는 모습을 찍었다라고 해서 이제 어제 단독으로 보도를 했는데, 이게 단독이에요? 어. 뭐
2: 본인들은 단독이라고 <웃음> 했습니다. 그래서 어떤
0: 의미에서? 제일 뉴스가 먼저 가치, 보...
2: 뉴스 가치가 있지. 저도 모르겠습니다. 아무튼 예. 단독이라는 말머리는 여러분 예. 이걸 좀 봐주세요의 의미인 것 같아요. 아, 그래요? 예. 여러분 주목? 이것 좀 보십시오. 뭐 예. 이런 주목으로 거죠? 바꿔야 예. 될것 같습니다. 예. 근데 아무튼 오보였고요. 정정 예.
1: 보도문을 게재를 했는데 굉장히 긴 어떤 정정 보도문인데 그거는뭐 제가
2: 가타부타 얘기하기가 좀 그렇습니다. 에이. 이거는 클릭수 저널리즘과 정파적인 어떤 판단 이런 것들이 결합된 결과로 보이는데 결국 그... 확인되지 않은 얼굴을 다 가리고 있어가지고 이른바 인터넷에 다스베이더 아니냐 이렇게 얘기가 나온 그분의 경우에는 신원이 확인이 전혀 안 되는 사진을 하나 찍은 거 아닙니까 그런데 그렇죠. 그 사진을 굳이 보도를 해갖고 얻고자 했던 효과는 뭐였느냐 네. 두 가지입니다 첫째 관심 네. 이렇게 나왔더라 왜 그랬을까 음. 두 번째 결국 이재명 후보가 어떤 이제 불상사를, 이 불상사에 를 음. 불상사가 있었던 거 아니냐 뭐 폭행을 했다든지 유앙스 그렇죠 그런 것들을 막 이렇게 더 씌우기 그렇죠 그렇게 하려고 한 건데 예. 이게 취 문제를 열심히 했던 것에서 끝났던 문제라면 지금 더 팩트 측이 뭐 항변하는 그런 내용들도 감안해볼 수가 있겠지만 결국 이 사진을 단독 달고 보도했다는 것은 지금 말씀드린 그런 효과를 노렸다고밖에 볼수가 없기 때문에 이거는 팩트 팩트가 아니고 전월도 아니고 상당히 이것은 뭐 제가 거론하기 어렵습니다만은 하여튼. 이 언론인가 네, 상당한 의문이 듭니다 탐사보도와 파파라치는 분명히 구분할 필요가 있습니다
0: 이건 파파라치예요 제가 그 탐사보도하면서 한달 정도 취재를 했는데 보도를 못한 건들이 여러 건 있습니다 한달 정도 취재를 했는데 가진 노력 끝에 왜냐 팩트가 없어서 조그마한 팩트는 있었어요 하지만 큰 팩트가 없어요 확인이 안 되면 보도를 못하는 거예요
2: 그 그러니까 지금 이보도 이게, 이게 네.
0: 무슨 지금 거의 지금 조폭 양아치 수준의 언론들이 나와가지고 언론이라고 하면서 탐사 보도를 스스로 이야기를 합니까? 그러니까
2: 이보도에서 말씀하시는 큰 팩트라고 하면은 네. 폭행을 했다라는 정황이 있어야 되는 거지. 어떤 사람이 뭐 얼굴을 가리고 나왔다라는 것은 그거 그게 팩트가 아닌 것이죠.
0: 정말 한심합니다. 한심해. 아유 한국 언론 정말
2: 저도 한심합니다. 예. 네. 반성합니다. 저도. 예.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다.